0: Данный цикл лекций – часть платных материалов сайта TheVinusProject.com. Мы опубликуем все лекции для бесплатного просмотра и распространения. Если вам понравился данный материал, пожалуйста, рассмотрите возможность сделать пожертвование для научно-исследовательского центра проекта «Венера» на сайте TheVinusProject.com. Сегодня мы поговорим о городах. Города проекта Венера,
1: чем они будут
0: отличаться от обычных городов. Само собой город будет зависеть от числа жителей, а число жителей будет зависеть от расстояния до ресурсов.
1: Города будут обладать конфигурациями,
0: которые... Оптимизируют функции каждого города. Я опишу города.
1: Некоторые из вас
0: видели снимки. Они по форме круглые. Выбор пал на круглую конфигурацию, потому что в отдельных случаях, если город разделен на 16 или 8 частей, нужно построить всего один сегмент города а затем копировать его до замыкания круга.
1: Это сэкономит
0: много энергии и времени на проектировании. Сердце города компьютеризированный центр управления.
1: Также в центре города будут такие учреждения, как доступ к ресурсам, больница, стоматология, учебные заведения, все будет в центре. Таким образом, каждый сегмент может работать на оптимальном
0: уровне. Кроме того, вместо парков города будут покрыты красивыми садами. Весь город будет парком. Чем выделять маленький участок под парк?
1: За периметром города будет жилье, как отдельные,
0: так и многоквартирные дома. Именно круговая конфигурация позволит оптимизировать очистку воздуха, а также ориентацию и форму зданий. Форма зданий будет способствовать внутренней циркуляции воздуха. Мы будем учитывать положение солнца и все другие внешние факторы. Здания будут из материалов, которые требуют минимум ухода.
1: Облицованы здания будут текстурированным
0: керамикообразным материалом, который требует минимум ухода. Кровля зданий будет из керамических фотоэлектрогенераторов. Кроме того, они будут в виде профилированных листов для поддержки крыши. Черепицы не будет. Это мертвый груз.
1: Само здание может быть из профлиста, чтобы поддерживать крышу. Само собой в купольных домах профлист не нужен. Керамический материал
0: будет частью самой крыши.
1: Кроме того, крыша будет из
0: изогнутых секций, и некоторые места этих секций будут металлизированы, чтобы отражать тепло на трубке в точке фокуса изгиба. Эта система будет давать энергию. Это будет не просто крыша, это и фотоэлектрический генератор, и обеспечение горячей водой, и надежность, и многие другие функции.
1: Все элементы
0: крыши соединены сборными элементами, благодаря которым сборка и модификация сравнительно просты.
1: Сам строительный материал будет
0: сэндвичевый,
1: пористый в центре и твердый по сторонам.
0: Иными словами, так будет меньше конденсата, и строение будет устойчивее. По ходу развития городов их можно будет разбирать и менять по мере необходимости. Жилье будет максимально близко к месту работы людей.
1: В переходный период люди будут работать максимум
0: в трех-четырех минутах от дома.
1: Так что не нужно будет по полчаса добираться до работы.
0: Или даже час добираться до работы. Иными словами, будут транспортные модули, которые кружат по всему городу и довозят до радиального узла, в котором ты работаешь или занимаешься.
1: Круговой транспортер будет останавливаться у радиальных веток, а там уже
0: добираешься по ветке до места работы.
1: Скорее всего,
0: до работы будет 5-6 минут в пути.
1: Вместо кухни в каждом доме —
0: в будущем будет и так, и так —
1: будут столовые площадки с разнообразной едой, подготовленной и приготовленной специалистами по питанию для разных возрастов.
0: То есть еду будут прорабатывать. Проработка значит, что ее будут подбирать на основе физических требований. Конечно же, вкусы горожан очень важны. Поэтому блюда будут отвечать запросам людей. Будет ли это демократией?
1: Если под демократией понимать
0: участие всех жителей в принятии решений. Все жители смогут рекомендовать, все члены общества. Рекомендации будет выносить компьютерная система. Все рекомендации будут оцениваться на основе их достоинств, экономии энергии и экономии материалов.
1: То есть люди будут
0: участвовать по мере способностей к участию.
1: В структурном проектировании в основном...
0: Решать будут инженеры и конструкторы.
1: В проектировании
0: городов будут опираться на исследование рациональной организации труда, чтобы всем было удобно жить. Если будут сыпаться ничем не подкрепленные мнения, вряд ли мы добьемся больших успехов. Когда говорят демократия прямого участия, насколько люди квалифицированы, чтобы участвовать?
1: Никто не оценивает квалификацию, только предложение.
0: Предложение людей будут оценивать по ряду принципов, энергетическим критериям. На такой основе и будет работать город.
1: Все дороги, все транспортные
0: системы будут соединяться от города к городу. Городские системы будут соединены с центральной зоной города либо с внешним периметром.
1: Транспортные модули постепенно сведут на нет потребность в автомобилях, останутся только
0: аварийные. Автомобили — это очень плохой вид транспорта. Мне кажется, что какой-нибудь поезд — не обязательно маглев. Маглев будет междугородним или монорельс. Это система поездов куда эффективнее и довезет почти до дверей дома.
1: Так что каждому отдельному человеку
0: не нужен личный транспорт. Хотя при надобности он будет доступен.
1: На мой взгляд, у аварийных машин приоритет должен быть выше всех остальных.
0: То есть на случай болезней. Поскольку держать больницы и лечебное оборудование в центре города эффективнее всего,
1: как люди будут
0: участвовать.
1: Там, где
0: они полезнее всего, там они и будут участвовать. Многие будут универсалами. Они смогут участвовать сразу во многих областях. Прежде чем покидать рекомендацию, они ее тщательно обдумают и проверят, и обсудят с остальными, прежде чем предлагать свою идею.
1: Облик города будет тесно связан с его
0: функцией.
1: Сначала будет продумываться функция
0: города. Внешний вид зданий будет отражать их функцию. Нельзя проектировать город, а потом продумывать. Сначала нужно придумать функцию и реализовать ее. Какая функция — такой будет и город. Иными словами, больница будет такой, чтобы принимать максимальное количество пациентов.
1: Внутреннее устройство больницы будет
0: оптимизировано для работы врачей, для освещения, энергопотребления и удобства людей.
1: То есть все будет спроектировано
0: на основе человеческих потребностей. Не будет такого. Художник, например, может
1: что-то предложить.
0: Если его предложения актуальны, их используют. Если же они сугубо визуальные, иногда... Картины на стенах повышают настроение пациентов,
1: так что произведения искусства и развлечения будут использоваться, если они будут помогать
0: пациентам.
1: Диетологи будут готовить пищу для
0: больниц и для физических нагрузок,
1: и все проекты будут модифицируемы. Больничные
0: койки и оборудование будут спроектированы так, чтобы минимизировать нагрузку на медперсонал. Не нужно будет поднимать тяжелых пациентов из койки. Я сомневаюсь, что в будущем будет много полных людей. Но если такое условие потребует установки нового оборудования, мы спроектируем оборудование, которое сможет переместить пациента из койки на каталку и в операционную.
1: Все здания будут пожароустойчивыми и все внутри.
0: Еще можно разработать такие электросети, чтобы в случае сбоя какого-то оборудования в работу включился запасной модуль.
1: в переходный период, то есть между старой денежной системой и новым социальным устройством
0: будут проблемы. они будут всплывать постепенно. Когда город будет готов, Поведение людей начнет меняться. Когда меняешь среду, она меняет поведение людей. Когда у людей есть доступ к предметам первой необходимости, без упрашивания другого человека или группы, или как им кажется, группы, которая управляет, не будет управляющих групп. Продовольствия будут создаваться для обеспечения людей, и они будут доступны при наличии спроса.
1: То есть не будет элитных
0: групп, не будет руководства, будут только технические эксперты во всех областях человеческой жизни. Мне кажется, этого хватит для благополучия городов. А что насчет... Шоссе и как город будет вырабатывать электричество и про агрокультуру.
1: Агрокультурное кольцо будет на
0: внешнем периметре обычно. Энергия и продовольственные заводы по обеспечению потребностей города будут во внешних зонах снаружи. Будут особые площади под уникальные и экспериментальные проекты. У городов не будет окончательной формы всегда будут выделены площади под инновации. Иными словами, город будет таким же изменчивым, как и люди меняются со временем, так и города, и облик городов и их функции. Под дорогами будут расположены все служебные средства, но всегда будут запасные отсеки для установки лазеров и любого другого оборудования. Но дороги не нужно будет перекапывать каждые два года, чтобы поставить новое оборудование. Шоссе будет и сплит, которые поднимаются и открывают доступ к отсекам и новому оборудованию.
1: Я думаю, что энергия во многих
0: местах будет геотермальная, местами солнечная. Будут солнечные нагреватели, но обычно сама архитектура зданий будет использовать преобладающие воздушные потоки и циркуляцию воздуха. Ничто не будет проектироваться на обум. Ничто не будет проектироваться ради самолюбования. И ничто не будет проектироваться, лишь бы автору нравилось. Целью всегда будет оптимизация функции. Если вас это пугает,
1: подумайте о теле человека. Все в теле человека выполняет какую-то функцию.
0: Есть пара органов, которые меняются. Их называют рудиментами. Они больше не работают. И я уверен, что в будущем большинство людей, как и наши органы, их города будут оптимизированы для функций, С целью развития, то есть непрерывного процесса среди всех людей.
1: Нынешние институты, такие как традиции, рождественские праздники — все эти вещи модернизируются. А функции
0: городов будут обеспечивать больше человеческих потребностей, чем когда-либо.
1: Будет больше
0: самовыражения, больше индивидуальности, чем люди даже мечтали в старой денежной системе.
1: И больше
0: индивидуальности. Задача будущего — стимулировать индивидуальность и творчество в искусстве и в науке. Во всех областях для человеческих достижений нет границ. И мы не знаем ограничений ни в одной области, когда есть подходящая среда для работы.
1: Больше не придется собирать гроши на медицинские исследования
0: болезни сердца и любых других физических недугов. Все лаборатории будут обеспечены лучшим оборудованием, чтобы эффективно решать проблемы.
1: Это сущность,
0: сущность простая природа городской системы. Конечно, если у вас после будут вопросы, можете их потом позадавать насчет того, что я рассказываю по поводу городов. Если у вас есть конкретные вопросы, в частности, об образовании,
1: когда будет конкретное образование, вы сначала посмотрите наш фильм об образовании
0: и учебе будущего.
1: Когда посмотрите,
0: тогда можете собрать вопросы, которые по вашему остались без ответа. Мы разберем последовательно разные социальные аспекты будущего. Кто угодно сможет задавать вопросы. Я тут подумала, мы же будем показывать фотографии и рисунки как можно больше. Лучше было бы, чтобы ты сидел перед городом и рассказывал про него. Используй все-все фотографии. Может расскажешь про зону отдыха? «Зона отдыха и отдых будут иметь целью движения человеческого тела для максимизации его работы». То есть тип движения. Например, плавание — это одно из наиболее комплексных упражнений. Некоторые аспекты спорта вредны для человеческого тела. Мы их выясним. И типы упражнений в будущем будут основаны на исследованиях физиологии и человеческого тела. Я считаю, что мы не будем заниматься всем подряд. Когда люди борются, прыгают друг на друга, давят друг друга. По-моему, это все будет бесполезно. Конечно, люди привыкают ко всему. Мы учимся любить бои быков, бейсбол, бокс. Это все элементы древней культуры. Культура будущего будет стремиться к максимизации человеческого тела и его оптимальной работе. И вся деятельность будет акцентироваться на развитии человеческого тела.
1: Это будут и
0: мягкие движения,
1: и плавание.
0: Но не будет занятий, которые тешат самомнение. Мне кажется, именно так и будет. Может, кошнешься соперничество, раз речь дошла о спорте? В будущем нет места соперничеству. Люди будут делиться идеями о техниках плавания и о том, как максимально ускориться при минимуме грибков. Например, не раздвигать пальцы, поворачивать тело в лад с грибками. Все это будет в системе образования. Как с умом использовать тело.
1: Это будет безостановочный процесс развития
0: вместе с питанием. Я считаю, что соперничество не нужно. Но нужно знать, как с умом использовать тело, как адаптироваться к возрасту, чтобы сократить риски возрастных
1: болезней.
0: Я уверен, что все задачи будущего будут связаны, опять же, с максимизацией человеческого потенциала.
1: В старой денежной системе
0: соперничество развивалось как элемент социальной эволюции. Но в будущем, я считаю, делиться идеями будет наиболее выгодным для людей. Держать идеи при себе — это элемент современной эгоистичной системы в которой каждый заботится только о самом себе. В будущем в экологии мы будем стремиться защищать и предотвращать. Предотвращать физические аномалии, предотвращать болезни растений и изучать факторы, которые создают людям сложности. Так что мне кажется, да, некоторые формы сложностей людям полезны.
1: Это такие виды опыта,
0: которые предполагают стресс. То есть стресс можно использовать с умом. Если не делиться, да, ты обойдешь соперников, но не повысишь уровень людей. Ты это понимаешь? Кто-то скажет, но мне нравится индивидуальное развитие. Этому человеку еще нужно поучиться. Спроси его, ты зависишь от электричества? Да. Ты в нем что-то понимаешь? Нет. То есть какие-то люди служат тебе, и ты тоже послужи людям. Короче говоря, замкнутые на себя системы способны только вырождать общество.
1: Разветвленные
0: системы полезны для всех. Если бы Эдисон помалкивал об электрической лампе и никому о ней не рассказал, это было бы неплохо для Эдисона, но очень вредно для общества. «Чем больше мы делимся, будут колледжи, где учат электротехники, химическому производству, всех желающих».
1: Но если научить всего пару человек, как управлять
0: обществом, зависимость от них будет опасной. Опасно зависеть от высококвалифицированных людей. Высококвалифицированных людей должно быть много, но обязательно профессионалов чтобы они и умели, и справлялись. Некоторые справляются хуже других из-за разностей уровней энергии. У их тела ниже производительность. Это нужно учитывать. Питание, образ жизни, может его девушка бросила, это все важно. Но людей, с точки зрения психологии, будут воспитывать, уметь отпускать, не вцепляться в других людей. Если от тебя ушли, значит, человек принял решение. Нужно уважать решения людей в свете их прошлого. Но считать свои решения главными — это опасно. Только мое мнение правильное. По многим вопросам бывают разные мнения. Когда рассказываешь детям, как среда их воспитывает, как она меняет поведение, они сами начинают создавать среды, которые моделируют поведение с определенными последствиями. Они выходят будут как роботы, если им моделировать поведение? Мы в любом случае моделируем поведение. Если человек ходит в церковь, ему моделируют поведение. Поведением людей всегда манипулируют. И цыгане, и пилоты самолетов говорят своим детям, ⁇ Я хочу, чтобы ты стал плотником, я хочу, чтобы ты стал учителем, я хочу, чтобы ты стал адвокатом ⁇ Всеми манипулируют. Отличие в том, что в будущем моделирование не будет произвольным. Оно будет опираться на статистические данные и критику. Общество будущего будет себя постепенно рассматривать и пересматривать, чтобы не застревать на одном и том же наборе ценностей.
1: Система будет всегда
0: приветствовать критику. Но критики будущего не будут говорить «По-моему, это не сработает». Нужна будет конкретика. Почему не сработает? а не само мнение.
1: Хорошие учителя будут учить
0: учителей учить не так во всем. Выходит у людей будут схожие навыки, да, они будут знать, чего не знают, и будут знать, куда не лезть со своим мнением, потому что недостаточно знают в этой области. Будут говорить, я бы хотел в этом разобраться. Я приду через три недели и мы это обсудим. Никто не будет лезть на угад. Люди будут знать, где взять информацию. Насчет города, может, расскажешь про освещение и жилье и разные цветовые изменения?
1: Да, я думаю, с помощью
0: нового типа краски. Если можно так сказать, краска или кодирование, с помощью нового кодирования можно будет менять цвет здания поворотом ручки снаружи и внутри. Это будет зависеть от личных предпочтений и цветовых ассоциаций. Если человека цвет стимулирует работать активнее и внимательнее, то здания будут использовать цвет как средство. Если человеку больше нравится еда определенного цвета, психологически, у него лучше пищеварение, если ему нравится цвет еды, такие системы будут использовать, любые эффективные системы будут использоваться. Ты как-то говорил про небольшие бусины, расскажешь про них? Нет. Ладно, ты говорил про них в одной лекции. Нет, насчет них не нужно углубляться.
1: Люди будут использовать
0: эффект призмы, по сути. Это даст некоторым понимание, что да как. Но в мире будет много нового, новых профессий.
1: Даже каждую
0: пару месяцев будет много новых профессий. Люди посреди учебы будут превращать свою профессию.
1: Но не во что-то
0: произвольное, а в что-то нужное. А как будут распределять дефицитные ресурсы в продвинутом городе, если действует ресурсная экономика? — У немцев было слово «эрзац». Знаешь его? — Да. — Им нужно было… У них не было морских ресурсов. Зато было много хороших инженеров и много лабораторий. Им говорили, чего не хватает. Рабочим лаборатории говорили, что требуется от новых материалов. У нас дефицит материалов, которые отвечают таким-то требованиям. Можете придумать заменитель с теми же свойствами. Нужно давать такие задачи разным лабораториям, разработку материалов. Иными словами, скажем, кончилась у нас сталь. Или шведская сталь. Она очень качественная.
1: Тогда, может, какие-то марки углеродного
0: волокна смогут ее заменить. Ты понимаешь?
1: Разработки
0: в разных областях позволяют заменить практически любые материалы.
1: Когда возникает
0: дефицит чего-то, дело не в дефиците, а в качествах материала. Дефицит — это ерунда. Если нужен крепкий, гибкий материал, который не изнашивается и не трескается, нужно уточнить и перечислить, что тебе требуется. Нужны качества материала, а не сам материал. Ты понимаешь? Так что в будущем инженеров будут учить распознавать какие нужны качества, а не то, что, по-моему, нужно. Какие нужны характеристики? Я ответил на твой вопрос, Джон? Это все хорошо, если можно заменить. А если какой-то ресурс попросту невозможно какое-то время заменить, как его распределять в этот промежуток времени, пока не найдется эта замена? Я say, думаю, say, на макро и микроскопическом уровне мы изучим and материалы and и выясним, что значит прочность, что значит слово связь.
1: Связь означает очень жесткий материал.
0: Если его уронить, он разобьется, как стекло. Он жесткий. Это называется жесткая связь. В резинке связь гибкая между молекулами. Их можно растягивать.
1: Но если растянуть их слишком далеко, резинка лопнет. Нужно понять, что такое связь. Что такое прочность на
0: микроскопическом уровне. После чего на микроскопическом уровне реализуешь нужные свойства в новом материале. В конце концов, это лишь свойство.
1: Нужно лишь понять, что они значат.
0: Но когда не знаешь, что значит упругость, что такое жесткость, если это просто слова, не может быть никакой инновации. Понимаешь? Когда смотришь на нее под микроскопом, видишь, как частицы притягиваются друг к другу до какого-то расстояния. Если его превысить, они отрываются. Это называется предел упругости. Когда пользуешься подобными терминами, у тебя в них встроены методы изучения. Но когда говоришь, нам нужен прочный материал, это ничего не значит. Нужен материал с гибкой связью. Иногда он должен растягиваться, а иногда нет. Какая растяжимость, какая упругость, какая сила связи. То есть, когда перейдешь на конкретику, поймешь, что конкретно тебе нужно. Многие думают, что научное исследование ⁇ это такое, зашел в лабораторию и нашел ответ. Нет. Главное определить задачу. Ты это
1: понимаешь? Что значит
0: аномальное поведение? Это поведение, которое разрушает или тормозит развитие общества. Определи этот вид поведения. Получится целый список видов поведения, которые вредят обществу.
1: А потом, какой вид
0: общества? Вернее, какой вид поведения полезен для общества?
1: Ты это выясняешь.
0: И не только выясняешь, но и показываешь, чем он полезен. Иными словами, чем точнее описательная система,
1: тем точнее общество. А если взять примитивное общество, в котором язык еще на стадии развития, то ему еще
0: топать и топать. В будущем не будет магистров английского языка, будут лингвисты, которые понимают, что языку нужен физический референт, когда что-то обсуждаешь. Нужно говорить о свойствах материала, а не мне нравится этот материал, он хороший, надежный, полезный. Это ни о чем не говорит. Ты спрашивал, как будут использовать ресурсы, если их ограниченное количество, как их будут распределять. В принципе, да. Как, как будут распределять дефицитные ресурсы, если их какое-то время, например, не
1: доразработали, нельзя заменить. Например, если мы
0: 50 лет будем искать замену стали, в этом я сомневаюсь. Но допустим, если есть редкое соединение. Да. В ситуации, когда какого-то материала мало его будут распределять на основании функции группы. Ты это понял? Нет, объясните чуть подробнее. Те, кому этот материал нужен для выполнения основной функции, будут иметь к нему приоритетный доступ, но разработку заменителя... Будут поручать дополнительным лабораториям. То есть, когда будет дефицит какого-то материала, эту проблему будет решать все большее число лабораторий. Сколько именно будет зависеть от уровня развития. От примитивных людей ничего не добьешься. Их только можно научить выращивать продукты, рубить сухие деревья, использовать природу как физический инструмент запомни, если поехать в африку местных можно использовать над ними можно поставить специалиста, который будет давать им посильные задания если они не спецы они могут мыть складывать, сушить подготавливать Ты используешь ресурсы это и есть разумная реализация ресурсов земли то есть использование ограниченных ресурсов с умом. «С умом», то есть «надлежащие»
1: — слово «ум»
0: нам ничего не говорит. — Я ответил на твой вопрос? — Да, но мне кажется, я должен иначе конкретизировать свой вопрос. Так что я это обдумаю. — Да, хорошо. Ага. — На мысли всегда влияет груз общества и насаженные им ценности. Ты пытаешься спросить, как будут определять, как использовать материал, если его в определенный момент мало. Да, я на это ответил. А ты уже ответил. Так ты это спрашивал? «Понимаешь ты все мои ответы или нет — это уже другая тема». Я бы, наверное, с охотой углубился в этот вопрос. Вы, наверное, целую лекцию провели бы на эту тему. Правда? Нужно, чтобы был физический референт. Когда говоришь «гибкий материал», нужно понимать его на атомном уровне, на химическом уровне. Все должно быть визуально, чтобы был референт. Если референта нет, его нужно найти. Для этого требуется микроскопическое изучение, фотографирование упругости. Понял, что это? Фотографирование растяжения материала, как он становится тоньше и разрывается. Все, о чем говоришь, нужно показывать. В будущем дети говорят друг с другом, будут полагаться на очень четкие референты. А то у него спросят: какой у тебя референт прочности материала? Он говорит: связь. Дети поймут, что это. Они будут знать, что гибкая связь бывает у резинки и у теста, у гибкого материала, когда говорят «гибкая связь». А спросят, как укрепить связь? Это значит, как усилить сцепление молекул в материале. Тут подойдет нагрев или химическая обработка. Но любой химик… Проводит исследования, собирает данные по сцеплению материалов, какие вещества используют для сцепления. Получится большой список. Когда есть исследовательская лаборатория, можно посоветоваться с химиком, спросить, какие у тебя референты физических связей. Он тебе раз и список. Это дополнительный инструмент.
1: А если у материала слабая связь, можно ее усилить.
0: Сцепление молекул.
1: Ты теперь знаешь, где
0: подсмотреть. Не забывай, люди знают, что где искать. Сегодня ходят в библиотеке, читают про человеческое поведение, но многие из этих книг не о поведении,
1: а о воздействии среды на поведение.
0: Может, ты хочешь еще немного изменить точку зрения?
1: Когда вы уезжаете?
0: Чуть больше времени, чем я думала. Можем обсудить, что хочешь. Заканчивать съемку надо будет минут через 20. Что-что? Снимаем еще минут 20. Времени осталось больше, чем я думала. Хорошо. В два часа будет встреча. Так, я попробую сформулировать. Кажется, эта технократия придумала использовать единицу тепла в качестве средства измерения ценности товара. Верно?
1: Энергию. Yeah, точно. Yeah. So think... Или количество энергии, которое
0: ушло на изготовление. Yeah. Точно.
1: Но это при ограниченной энергии. Они также отталкивались от
0: дефицита или недостатка ресурсов. Но, по-моему, после глобального расчета распределение энергии по разным регионам будет делаться иначе.
1: Но до этого расчета нельзя
0: сказать, что ресурсов на данный момент достаточно.
1: Well, Это период обучения. В переходный
0: период будет много обучения и много обсуждения.
1: Просто я часто
0: слышу от людей… Что ты слышишь? Что мы… Что что мало энергии. Что неизвестно, достаточно ли ресурсов, чтобы обеспечить… Например, сейчас на свете 6-7 миллиардов человек. Многие говорят, что неизвестно, достаточно ли ресурсов, чтобы обеспечить всех. Это нужно узнать. Иначе нельзя принять решение. Я обычно говорю, что в нынешней парадигме, наверное, недостаточно. — Да. — При нынешней системе. — Да. — Если можешь сформулировать проблему, это уже пол решения.
1: Но если не можешь ее сформулировать, то и
0: решить ее нельзя.
1: Говоришь, нужно научиться опускать оружие и
0: мириться. Ну и как же ты это собираешься сделать? Это очень сложная система. Люди, в принципе, и не говорят о проблемах. По телеку много говорят о выборах, но никогда не говорят о проблемах.
1: Говорят, у нас
0: малый бюджет. Обеспечить здравоохранением всех невозможно, если не обложить налогами богачей. А богачи говорят, а я не хочу из своего кармана лечить кого попало. Я заработал эти деньги в поте лица. Я против лишних налогов. Кругом куча личных интересов. А когда есть личные интересы, проблема нерешаема. Если тебе нравится жить в системе личных интересов, зная, что общество себя уничтожит. Я это только так вижу. Но если человек хочет, если он может принять эту систему как ближайший к честности метод, это ужасное слово ⁇ честность ⁇ я могу сказать, статистические данные и инженерные и научные принципы в применении к обществу это ближайшая вещь к порядочности и этике, но я не знаю, что значит слова порядочность и этика. Нужно уточнить. Это метод создания свободного доступа к благам для всех. Тогда понятно, о чем речь. Но если сказать, в обществе не хватает этики, все согласятся. Только это согласие будет ни о чем. Ты это понимаешь. Кто верит в счастливую жизнь, лес рук? А что такое счастливая жизнь? Хорошая бейсбольная игра, хороший боксерский матч. Ну что же такое счастливая жизнь? Если нет согласия, каждый говорит только с собой, или он говорит на собеседника. Очень немногие говорят друг с другом, поверь мне, я знаю, люди не умеют говорить друг с другом. Кто спросит, чего ты хочешь? Я хочу порядочности и этики. Как их достичь, я не знаю. То есть твоя задача выяснить, как их можно достичь. Когда разберешься, тогда можно и поговорить. Если не знаешь, скажи, я не подготовлен. Тут слишком много переменных, которые я сейчас не понимаю. Поэтому идешь и занимаешься в лаборатории университета с полгода. Всем нужно разное количество времени. Учишься там, где тебе удобно. Кажется, в Голландии много выращивают цветов тюльпанов. Но и они тщательно изучают, как вырастить цветок с нужными качествами. Мы это так тщательно не изучаем. Мы больше изучаем питание и здоровье и знания.
1: И то, как представлять
0: идеи. И выбор метода будет зависеть от качества работы системы. Если ты придумал метод изложения информации детям, и он очень хорошо работает, мы его будем использовать. Если он слабо работает, мы используем другой. Качество работы системы определяет выбор метода. Ты это понимаешь? Хорошо. Но мы же о городских системах проекта «Венера», так? У нас же тема города, верно? Но я тут о разных сторонах говорю. А вы могли коснуться утилизации отходов или обязательной переработки или водопользования. С развитием нанотехнологий мы сможем превращать один материал в другой. А до тех пор. Но мы будем использовать лучшее, что есть, что доступно на тот момент.
1: Это максимум, что можно.
0: А что же с отходами? Знаешь, во время войны Второй мировой… Оружейные фабрики не успевали обеспечивать всех. Ты знал об этом? Чтобы обучать солдат. Поэтому делали копии винтовок из дерева. Вместо винтовки была просто деревяшка. Они с ними учились. На плечо. Как обращаться с этой винтовкой? С деревянными копиями учились. Так что когда чего-то не хватает, его заменяют как получится. А по-другому просто никак. Я думаю, животные… Думаю, индейцы использовали шкуры животных при постройке вигвамов, потому что у них в то время не было других материалов. Но в будущем будет куча вариантов — поливиниловые материалы, мезонит, какие угодно материалы. Их можно переработать и производить по-новому.
1: Сейчас у нас гораздо
0: больше вариантов. Чем более развиты технологии. «Тем больше вариантов». Размести это в сети и скажи потом, какие будут отзывы.
1: Помни, что те, кто будет слушать эти
0: записи… Я повторю. Люди будут слушать эти записи, но они будут усваивать только отдельные фрагменты. Они не смогут усвоить все. Что люди будут извлекать из предложенной информации? По природе их вопросов, я пойму, что они усвоили. Сам я не знаю. Я могу только предполагать.
1: Ты понимаешь? Про что не рассказывай, люди не услышат
0: каждое слово. Они услышат только то, что смогут. Например, говорят, Джордж Вашингтон был величайшим президентом. Спроси у него, назови мне четыре его достижения. Люди обычно одного не знают. Прикинь, я спрашивал. Вот говорят, Рузвельт был великим человеком. А что он сделал? Про него люди знают больше. Гражданский корпус, окружающей среды центра перемещения. Проекты типа Болдерской дамбы, администрации долины Теннесси, при нем безработные создавали огромные проекты. Тогда их создавать было дешевле всего. Понимаешь? Когда говорят, Кеннеди был великим президентом, нужно уточнять. Он что, ресурсы экономил? Чем он отметился? Большинство людей не понимает. Его любят, потому что он был хороший, он всем помахивал. И приятно улыбался, неподвижной такой улыбкой. И хорошо одевался. И жена у него была просто прелесть. Но если я познакомлюсь с очень неприятным человеком, но он увеличил сельхозурожайность на 50%, это очень важный человек. Приятный он человек или нет, и то, что он никогда не улыбается — совершенно не важно. Способность усвоить то, что важно. Если мужик проектирует безопасные самолеты, а сам низкий и толстый, это не важно. Если у него безопасные самолеты, он нам нужен. Так что конкурсов красоты больше не будет, как ты понимаешь. И самых стильных людей в Америке. Знаешь же, раньше такое было, и сейчас есть. Адольфа Менжу считали самым стильным мужчиной в Америке. Он был актером. На свете столько чуши. Перебирать чушь — это та еще задача. А что такое чушь? Это то, что дает выгоду одному человеку за счет остальных. Я так понимаю слово чушь. Ну хорошо.